0: ecco il meglio della diretta di
1: stamattina e diamo il benvenuto a un ospite graditissimo domenico guarino giornalista giornalista di razza possiamo dire così e eh, autore di tanti libri tra l'altro parleremo con lui anche dell'ultimissimo libro parleremo infatti di radici ma intanto domenico guarino grazie per essere con noi Ma Grazie a voi, buongiorno, sempre un piacere. Con Domenico vogliamo prendere in considerazione anche qualche tema che troviamo sui giornali di oggi. Un tema, credo che ti sia molto caro, è il problema delle carceri. Su Repubblica, in grande evidenza, basta abusi sui detenuti, cambieremo le carceri. Draghi e la Ministra della Giustizia a Cartabia, a Santa Maria Capo Avetere, gran parte della Polizia rispetta i diritti. Sfida con Conte sui tempi dei processi, breve vertice con il premier e poi naturalmente si parla anche di un altro grande tema, quello del lavoro, Whirlpool licenzia 340 persone a Napoli. Intanto cominciamo dal pianeta carcere, tra virgolette, che è un pianeta maledetto da un certo punto di vista, nel senso che... Eh, entra nella coscienza collettiva solamente in certi momenti, per il resto l'opinione pubblica è abbastanza distante, eh, è anche un po' vendicativa, eh, in certi momenti almeno abbiamo questa impressione, però quello che abbiamo visto eh, insomma, ha fatto veramente sobbalzare eh, una tua reazione rispetto anche a questa visita che hanno fatto i vertici dello Stato, insomma…
2: Ma
3: sai, le immagini parlano da sole, quindi la reazione è quella. Dal punto di vista delle considerazioni politiche, eh, cosa possiamo dire? La Costituzione parla chiaro, noi dovremmo andare verso una funzione rieducativa della pena, la realtà parla altrettanto chiara a partire dal fatto che il carcere è di fatto una discarica sociale. Eh, Basta vedere com'è la composizione socio-economica delle carceri, eh, ma, ma anche il codice penale se vogliamo no? O, o, o se, la percezione de, della, del crimine, della delinquenza in Italia è molto classista per cui è molto più grave ne parlavamo ai tempi de, del mio libro Ordine Nuovo no? certo. è molto più grave rubare una mela che frodare il fisco per milioni e mm. milioni leggevo ieri che anche oggi sui giornali che Dennis Verdini che credo sia stato condannato a diversi anni di carcere e già alle pene alternative e quindi è così, mentre ci sono persone che magari per aver eh, fumato una canna, oppure spacciato due canne, oppure appunto rubato per motivi di necessità delle scatolette di tonno nel supermercato, si fanno qualche annetto di carcere tranquillamente, poi se sono recidivi se ne fanno anche di più. Questa è la giustizia in Italia, che è stata peraltro complicata anche dalle leggi. Fatte a, all'epoca di Berlusconi, e legge di Persona, ma per cui ci sono stati degli sconti su determinate vicende che, che facevano comodo. E la realtà è questa: cioè noi abbiamo una cambieremo, che...
1: cambieremo le carceri. Questa è la promessa sostanzialmente di Draghi, dal ministro della giustizia Cartabia, Ci credi?
3: Ma se non cambi il sistema, le, le carceri non cambiano. Cioè, se non, è come la questione dei rifiuti, perciò ho detto la discarica sociale, se non cambia il sistema eh, le discariche rimangono se non fai riciclaggio no? per dire è un po' questo, poi sì certo gli abusi magari saranno puniti più ferocemente, ci saranno le pene alternative maggiori ma se non cambia il sistema il cazzo rimarrà una discarica sociale
1: Allora, l'altro argomento che abbiamo, a cui abbiamo accennato poco fa e eh, che eh, veniva eh, menzionato da Repubblica Whirlpool licenzia 340 persone a Napoli. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della situazione del GKN alle porte di Firenze. Insomma, eh, i nodi stanno venendo al pettine, Domenico Guarino.
3: Certo, eh, io credo, sarò franco perché su questo la mia trasmissione si chiama senza sconti, io eh, non ho più l'età per fare sconti a nessuno, mettiamola così. Io credo che in questi due anni di pandemia... Uh, si sia uh, favorito questo meccanismo che era già in ponte prima perché il Covid naturalmente mette a sistema la gestione del Covid, eh, noi il Covid in quanto tale mette a sistema tutta una serie di fenomeni che erano già pronti. La gestione viene orientata in un certo senso, la risposta secondo me dal parte anche dei sindacati e del mondo dei lavoratori è stata uh, direi sbagliata perché se accetti di di chiudere i, i posti di lavoro se accetti il ricatto salute posto di lavoro eh, non fai altro che facilitare questo meccanismo l'economia si è impoverita le diseguaglianze sono aumentate i, quelli che hanno capitali finanziari sono molto più forti durante questi due anni di pandemia c'è stato uno spostamento di ricchezza enorme verso i nuovi ricchi che sono poi i proprietari proprio di questi fondi finanziari che hanno una... una incidenza fondamentale sul mercato industriale e la vicenda della GKM lo dimostra. La GKM, la Whirlpool dimostrano anche che aver detto salviamo la salute che è più importante No, per, per dire il, se non c'è salute non, non c'è lavoro è vero però se non c'è lavoro poi non c'è salute tant'è vero che queste persone ora sono lì e si trovano di fronte al dramma di un posto di lavoro e che vedono sfumare, è una situazione molto molto difficile eh? perché poi tu devi fare tutto quello che devi fare in uno stato di emergenza che verrà di nuovo confermato in una gestione del, del, del recovery fund che è tutta fumosa per cui non si sa quando arriveranno, se arriveranno questi soldi e dove andranno Quindi è un un periodo molto molto difficile che secondo me sconta anche le, le scelte sbagliate in termini di risposta alla pandemia da parte di tutto il sistema Italia in particolar modo nel fatto specifico anche del, dei sindacati del mondo del lavoro.
1: Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi riprendiamo la nostra conversazione con Domenico Guarino e parliamo del libro, del suo libro, uscito da poco, Insomma, Radici, eh, perché è un libro che insomma, ha tanti spunti di riflessione anche per una emittente evangelica come la nostra. Ne parliamo tra un poco proprio con Domenico Guarino. Intanto ci ascoltiamo di Cory Asbury, un, un brano dal titolo Garments su
2: RVs. my ashes, you saw your dream. And I saw orphan, you were my i saw my blindness, but you were the light. And you give me garments of grace. I saw my weakness, but you saw your blood, and I saw my failure, but you were out by name and I was down till you picked me up again and I was wrong till your love it made me right I was dead till you sang me back to life of praise, fullness of joy, unending mercy, new every morning. Garments of praise, fullness of joy, unending mercy, new every morning.
1: Esbury con Germans su RWS riprendiamo la nostra conversazione con Domenico Guarino, do la parola a Claudio
0: allora intanto eh, io comprerò questo libro di Domenico Guarino che sono molto curioso di leggerlo Radici, eh, Casa editrice Effigi, so che però uscirà diciamo nelle librerie eh, a, a settembre vero Domenico mentre tu stai facendo una specie di tour in questo momento sì
3: sì, sì, sì. Uh, allora, uh, stiamo facendo le presentazioni. Questa sera siamo al Parco d'Arte Pazzalli, che è un posto bellissimo a Rovezzano, in via di Rovezzano. Eh, quindi Firenze Food eh, ne faremo delle altre il libro in libreria sarà da settembre nel frattempo eventualmente o si compra le presentazioni oppure sul sito della casa editrice Figi.
0: Bene, bene, allora vedremo come fare Allora, il libro è interessantissimo eh, perché qui parte anche, stavo leggendo alcune recensioni se la vita è come un arcobaleno radici ne descrive con maestria i colori, i toni e le sfumature ma In realtà tu vai a cogliere proprio la fragilità della vita, i sentimenti, cioè fai una ricerca eh, personale anche tua ma ci metti un po' tutti di fronte a questo... A, voglio dire a, a questa ricerca no? di se stessi, del senso l'altro eh, il libro è particolare perché è diviso in otto racconti ci sono undici cantate anche questo mi ha, mi ha colpito e, e praticamente chiaramente ci cioè, hai lavorato molto nel, nel lockdown però eh, era partito da, da una tua volontà di raccontare proprio le tue radici sia dal punto di vista familiare, sentimentale politico, geografico e quindi è un invito a tutti noi no? a guardarsi allo specchio sì, ass-
3: assolutamente. Allora, ehm, ehm, diciamo che le- alcuni, alcune idee di, racco- ehm, di racconti erano già presenti. Diciamo innanzitutto che ritorno alla letteratura dopo dieci libri, ok? Eh, quindi eh, avevo esordito un tipo di letteratura di racconti, poi per, per questioni... Che anche carine se volete ne parliamo mi sono spostato sul terreno della società e la politica eccetera e poi torno alla letteratura sentivo questo, questo bisogno peraltro questo secondo me è il libro più politico tra tutti quelli che ho scritto e cercherò anche di spiegarlo l'idea come sai come sapete eh, da, io dico sempre Celiando che Dante Alighieri scrisse la Divina Commedia aveva 35 anni no? nel mezzo del cammino di nostra vita gli studiosi ritengono che l'età fosse quella eh, io non sono certamente Dante Alighieri i radici non è la Divina Commedia ci mancherebbe però a 53 anni sentivo il bisogno di, di guardare in faccia le mie radici, no? di riappropriarmi di quello che portiamo dentro eh, volenti o nolenti, che ci accompagna durante tutta la nostra esistenza con cui Uh, poi rischiamo di non fare i conti se non all'ultimo, nel momento ultimo in quando ti giri indietro e dici ma cos'è successo, cos'è stato questo soffio no, che mi ha accompagnato in, in questi anni, mi ha molto ispirato anche al suo tempo la lettera molto bella che scrisse Steve Jobs al Eh, il il fondatore di Apple plurimiliardario, l'uomo più ricco e geniale del mondo che poi si trovava nella fase terminale della sua malattia proprio a confrontarsi su questi interrogativi a dire ma cavolo sono stato così potente così forte e ora mi trovo di fronte a queste macchine che mi tengono in vita erano delle, delle riflessioni così allora volevo raccontare le radici e, e poi durante il lockdown mi è venuta ancora più voglia perché se ci pensate noi abbiamo parlato stiamo parlando molto ancora in questi mesi, in queste settimane di morte e di malattia il che è anche giusto perché le tragedie vanno guardate in, in faccia però la morte esiste perché esiste la vita ed è, è, è la vita il problema no? cioè, la, è, è il fatto che, che noi rischiamo come abbiamo rischiato in questi due anni per molti versi non di vivere ma di sopravvivere e quindi di vivere una morte in vita scusa se ti interrompo,
0: qui è interessante perché tu eh, eh, parli appunto dei nostri desideri delle ansie, di quello che abbiamo cercato di cosa saremo dopo la morte, interessante quando tutto sembrerà perso quindi stabilire un contatto con se stessi alla ricerca delle proprie eh, radici e di quello che i millenni scavando nell'eternità hanno condotto intatto per ciascuno di noi, nelle nostre esistenze quotidiane, cosa eh, ci porta ad amare chi e perché odiamo anche questo è molto interessante
3: sì allora ehm, senza scadere in un mesticismo d'accatto che non mi riguarda e non mi interessa io non, non, non mi ritengo un laico nel senso che ho un'idea abbastanza chiara della sacralità che poi ognuno la può intendere come come vuole, eh, ma al di là del fatto che mh, noi non sappiamo quello che ci attenderà dopo la morte, ognuno ha la sua idea, immagino voi ne abbiate una precisa, io ancora non ho capito quale, però sicuramente immagino che ci sarà qualcosa, i, i millenni che sono dentro di noi, eh, lo dice anche la scienza, è il DNA che ci portiamo dietro, che racconta tutto quello che sono state le nostre generazioni precedenti, no? per l'appunto le radici. Eh, e e lì dentro è scritto poi naturalmente le radici come per le piante sono una parte dell'esistenza dopodiché viene le scelte individuali l'ambiente in cui vivi però negare quelle radici che sono i secoli che ti hanno preceduto e quindi l'immensità del tempo che ti ha preceduto è un po' negare una parte fondamentale di se stessi non a caso sulla copertina del libro c'è la foto di un un momento molto bello del matrimonio dei miei genitori Mm Eh, eh, e lo scelgo per questo perché è una foto bella in cui due ragazzi si guardano e sorridono quei ragazzi mi hanno dato la vita ma io in fondo di loro conosco solamente il fatto genitoriale quali fossero realmente in quel momento nella loro gioventù, i loro sogni, i loro desideri, le loro aspirazioni, le loro emozioni, cosa stessero pensando in quel sorriso che ci scambiavano in quel momento lì, io non non lo saprò, non l'ho saputo, non non lo saprò magari, cioè magari l'ho saputo, raccontato, ma non nella pienezza del loro vissuto, eppure io porto nella mia vita i, i loro geni, no? e quindi sono una loro espressione per cui anche questo rapporto proprio con le radici familiari che secondo me è importante ritrovare
0: purtroppo dobbiamo concludere ma se mai ci ci risentiremo anche anche a settembre lo sai che mentre c'era il lockdown a un certo punto una mattina mi sono alzato e trovando tra, siccome ho lavorato tanto aprendo scatoloni, ho trovato quella foto lì dei miei genitori con gli abiti di là, accanto a un pozzo che si erano sposati e l'ho attaccata in cucina. Ho attaccato eh, quella beh, foto beh. in cucina per dire. Ti ringrazio molto di questo esempio. Grazie, Grazie, a Domenico Guarino
1: e il libro è, di cui abbiamo parlato è Radici, edizione Effigi. Grazie mille, a risentirci. Grazie
3: a voi. Buona mattinata, buona giornata.